0: Jeg hedder Sofia, og jeg er 28 år gammel, og er pædagog. Den oplevelse, jeg har, og også derfor jeg er her i dag, er jo fordi, at jeg for nogle år tilbage havde en relation til en fyr, som jeg ret hurtigt faldt for. Sådan helt gammeldagsagtigt, så tog han var med storm, og det var en fyr, jeg havde mødt over nettet. Og hurtigt var der en vild stærk kemi imellem os, og øh, jamen det var jo egentlig bare starten på på ni lange måneder. Det var et meget turbulent forhold, jeg havde til den her til den her mand på godt og ondt. Han havde også en personlighed hvor han var meget sådan ud af reagerende og sådan meget, reagerede meget i momentet. Men noget, han var rigtig dygtig til, det var jo at snakke sin sag. <laughs> og han var rigtig god til at være sød og inkluderende. så meget, som han var til at være ekskluderende og vælge fra, fra 0 til 100. Og øh, det gjorde det også rigtig svært for mig at være i. Og jeg vidste godt, at han var et, et usundt menneske for mig, men alligevel den her, jeg ved ikke, om det var betagelse eller forelskelse, jeg havde til ham, gjorde jo, at jeg ikke kunne, kunne styre det. Vi sås hurtigt meget, og blev meget hurtigt en del af hinandens hverdag, og sov os sammen rigtig meget. Og vi havde helt en måde liv. Jeg føler aldrig, at der var nogle grænser, der blev overskrevet, og jeg føler aldrig, at han prøvede at overskrive, overskrive mine grænser. Så, så, så de her ting var, det var meget fjernt for mig, at det faktisk skulle ændre sig. Han får et udbrud, hvor han, jeg kommer for tæt på ham som menneske, altså, hvor han ligesom skubber mig væk i vores relation. Så har vi en pause på en måneds tid, hvor vi slet ikke er i dialog. Men han begynder så igen At tage kontakt Og på det her tidspunkt Der skal han så til, til Spanien Med to af hans venner Som jeg godt kender Og det er noget de gør en gang imellem Og de skulle bare ned og slappe af men, men han bliver ved med at ringe Og han bliver ved med at være sådan Og øh, at sige at Jeg faktisk skal komme ned og besøge ham Og på det her tidspunkt Der tænker jeg, okay, hvis det er, at man gerne vil redde et forhold, og det er det, han egentlig siger, så er der ikke en bedre måde at gøre det på, end at tage en forlænget weekend og være sammen og væk fra København og væk fra alle ens veninders holdninger og families holdninger, men ligesom bare starte på en frisk. Og han vil gerne betale min flybillet. så, Så på min måde, så tænker jeg jo, at det gør jeg da. Nu tager jeg afsted. Jeg er ikke længere væk en, en, en små to timer i et fly, men, men hvad skulle der ske? Han er afsted med sine to venner. Så det, det ender jeg med, at jeg faktisk bliver overtalt, og jeg, jeg tror, han ringer til mig 10-15 gange om dagen, og bare sådan, ej, jeg håber virkelig, du har bestilt billetten, og vi sidder her, og han, han sender en masse videoer af, hvad de laver, og at de hygger sig, og øh, han bare glæder sig helt vildt til, at jeg kommer. Så jeg pakker en lille weekends og flyver til Spanien. Men allerede, da jeg kommer frem, så kan jeg mærke, at der er et eller andet. Han er fjern på en anden måde, end hvad jeg sådan har oplevet ham før. Men jeg prøver ligesom at være optimist og øhm, være sådan meget Open i at det er så fint det her Nu øh, tager du selv lige en drink og slapper af Og bare nyder at solen skinner og, og alt er godt Og så øh, hygger vi os Men jeg begynder også at lægge mærke til at, at jeg i, i løbet af, af aften Altså han kommer med nedladende ord Som han ikke på den måde har gjort før jeg tror, jeg i min underbevidsthed prøver lidt at lade være med at lytte eller at høre, men bare bliver ved med at være sådan at det er det er hyggeligt. Det synes jeg er godt, og det er trygt. Det er svært at genfinde ordene som sådan, men når vi spiste for eksempel til middag, så ekskluderede han mig, blev hånet lidt. Det skal siges, at den her aften, hvor jeg er kommet, der har han en ven, som er nede med nogle andre venner, så vi er faktisk oppe på 10 mennesker nu, som sidder rundt om det her bord. Og jeg tror også, at han selv har lidt svært ved at navigere i, hvad er det egentlig, hvad der skal ske. Men han er en helt anden, og skal ligesom spille sig smart og stor kanonen, borgeren sine venner, end hvad han har været på sms'er og på de her samtaler, vi har haft de få dage op til. Og så er det jo så, at vi... Vi skal videre. Og, og her der begynder han at blive rigtig fuld. Og jeg ved ikke om han har taget noget. Altså euforiserende stof. Eller hvad det er. Men lige pludselig så bliver han bare mega fjern. Og han bliver sådan lidt passiv. Og også de andre i selskabet begynder at lægge mærke til det. Det er faktisk ikke kun mig. Men det ender også med til sidst at. Han er, han er så fuld, at vi bliver nødt til at tage hjem til det hus, de bor i. Og der er det så, at vi lægger ham til at sove. Og jeg sætter mig så ud og bare snakker med nogle af hans venner. Op på terrassen. Og han er så gået i seng. Og så er det så, at jeg går i seng. En time. timestid times tid efter. Og jeg vågner så op ved, at han, han deciderede. Holder mig ned, altså mit ansigt ned i puden. Og jeg har maven mod madrassen. Og at han prøver at, øh, at have sex med mig. Og allerede der, der jeg, der er noget helt galt her. Altså han, øh, det skal siges, han er meget, sådan, han var meget atletisk bygget og meget stærk. Øh, så jeg vidste bare allerede, at der skete et eller andet inde i mig i, at jeg tænkte, det her det skal bare overstås. Og han begyndte at være sådan meget, han, altså han tog fat Og var meget aggressiv øhm, Og på et tidspunkt Får han ligesom vendt mig om Og det er også der hvor jeg vidste Okay Du kan ikke gøre noget Nu skal du bare du ved, Man har hørt så mange sige Altså folk der også har været udsat For, en, for, en, for et overgreb Et seksuel overgreb At man, sådan, man, man bliver ligesom Lam i kroppen og det var sådan, jeg havde det. Jeg havde sådan den her øhm, ud af kroppen oplevelse. Altså jeg så mig selv ude fra sengen stå og blive voldtaget. Og så er det, at jeg får øjenkontakt med ham. Og det er der, det går op for mig. Altså han, han er i en tilstand i sin krop, hvor at jeg tror, han kunne dræbe. Altså jeg, jeg har hørt om det før, men sådan nogle mennesker kan sådan få sorte øjne. Og det var det, han havde. Han var så aggressiv, og på det her tidspunkt, da jeg ligesom kigger på ham, der har han begge hænder rundt om min hals, sådan for, jeg kan godt få luft, men han holder til med kvæletag, og det summer sådan i mine hænder, og jeg vidste bare, hvis jeg gør noget modstand lige nu, så kan han dræbe mig, altså med det det blik, han havde i øjnene, for han var der ikke, altså, og det er ikke nogen undskyldning for, for hans, handling og hvad han har gjort, fordi han er er en voldtægtsmand. Men hvad der er sket, det kan jeg ikke forklare, fordi det er et blik, jeg aldrig har set, og jeg vil ikke engang ønske min værste fjende, det blik, han havde i sig. Og jeg kan ikke ikke sætte ord på, om det her tager en halv time, eller om det tager otte minutter, eller om det tager en time. Jeg lukker bare ned. Og der er flere, der har spurgt sådan At dem jeg har delt det her med, som sådan har vil have, at jeg skulle genfortælle mere. Men men det kan jeg ikke. Altså jeg kan sætte følelserne tilbage på også, at jeg bliver slået ret voldsomt. Jeg har blå mærker på kroppen. Og han, han tror jo, jeg ved ikke, hvad han tror. at han er en macho mand, eller jeg, jeg, ved, jeg kan ikke sætte mig ind i det, men, men jeg har aldrig følt mig så lille, og så forladt, og så ensom, samtidig med, at jeg ved, der sidder nogen ovenpå, men jeg var også for bange, for at sige noget, og jeg var for flov, fordi jeg var kommet hen til ham, så skylder jeg ham det her, altså du ved, jeg når at tænke rigtig mange af de her, de her tanker, men, men for mig på det her tidspunkt så handler det bare om at jeg bare skal overleve. Så vender han sig om, når han er færdig, og så ligger han så til at sove. Og øh, selvfølgelig siger jeg nu, men kan jeg jo ikke, altså jeg jeg er helt u, ude af kontrol i kroppen samtidig med, at jeg ikke kan tænke to tanker. Jeg tror ikke, jeg vil kunne tælle til 10. De her slag, han er kommet med, har i, i akten ikke gjort ondt som sådan. Øh, jeg husker, at jeg siger stop. Det er for voldsomt. Og jeg husker, at jeg i nogle momenter prøver at være sådan, det her det er for meget. Men jeg vidste også godt, at der var slukket, så det var lost Call. Og så står jeg ikke. Jeg er 1,58 og vejer 60 kilo. Altså der var ikke noget at gøre. Jeg går så ud på toilettet. Og sætter mig lige derude. Og prøver at være sådan. Det var der er sket. Og nu skal jeg tage mig sammen. Altså jeg kan på en eller anden måde skylden på mig selv. I at nu skal du bare trække vejret. Og du skal ikke ødelægge deres ferie. Altså der går et eller andet galt i mig. I, jeg skal bare lade som ingenting. Alt er fint. Og jeg husker også, at han kommer og banker på toiletdøren. Og sådan, hvad så? Og jeg er sådan, alt er fint. Jeg kommer ind lidt. Og går i bad. Jeg havde et enormt stort behov for at gå i bad. I håb om, at... Øh... At hans lugt vil gå væk. Og der troede jeg jo oprigtigt, det var færdigt. Men det var det ikke. Der går om nogle timer, hvor jeg sådan på en eller anden måde får blundet mig lidt hen. Men om morgenen rejser jeg mig op, og jeg går så ud på toilettet. Og så kommer han derud, og han har det samme blik i øjnene. Og han tvinger mig til at, øh, at gå ned på knæ. Og at jeg skal tage hans... Ja, øh, at jeg skal tage den i munden. Og han presser den så dybt ned i halsen, at jeg ikke kan få vejret. Og han giver øh, mig lusinger samtidig. Og kigger mig i øjnene og fortæller mig ligesom bare, at jeg er hans luder. Og at det det her, jeg Og at det er det her, jeg, jeg fortjener. Og han har stadig det der helt psykopatiske udtryk i ansigtet, sådan helt sort. Og der vidste jeg bare, at jeg overlever ikke en nat til her i Spanien. Og det stopper jo så efter noget tid. Og jeg går tilbage ind i sengen og lader igen, som om ingenting er sket. Og hans, hans kammerater er jo fuldstændig uvidende om, hvad der foregår. Og står jo sådan lidt ops lidt tid efter. Han lader sig som ingenting. Altså, øhm, det er ligesom, om han er begyndt at få lidt hans blik tilbage. Han er i hvert fald fjern, men han har ikke det samme blik mere. Og jeg tror ikke, jeg tænker så meget på det her tidspunkt, for at være helt ærlig. Men jeg ved, at den, jeg skal væk. Det er det eneste, jeg kan tænke på. Jeg skulle have været der i fire dage, og det er det jo så en engang været der i 24 timer, og der får jeg ringet til min søster og min svoger, som så formår på det her korte tid at bestille en flybillet hjem om hjem ja, dagen efter klokken 4 om morgenen. det vil sige, at jeg skulle faktisk hjem, altså væk fra huset klokken 3 om natten. Han ved stadig ikke, hvad min plan var. Og jeg formår også at holde en eller anden facade over for de her venner, som om alt er i den skønne orden, og det her, det er skide sjovt. Fordi jeg på det her tidspunkt stadig føler, at jeg har sagt ja til noget. Og at, at jeg kunne jo bare have løbet værd med at tage ned og besøge ham. Så jeg, jeg er jo en eller anden form for skam over mig selv. Det bliver i hvert fald aften, og jeg tæller sekunder på, at, øh, at klokken bliver tre om natten. Jeg har altid fået at vide af min mor, at øh, sørg nu for at altid have en nummer, hvor end du er. Så jeg er faktisk øh, så heldig, at den chauffør, der hentede mig den dag i lufthavnen og kørte mig ud til dem på strandbaren, Det taxonummer havde jeg. Og for så kontakt til den mand. Og det bliver så aften, og de begynder så at drikke igen. Men får ligesom sagt til dem, at jeg bare skal hjem. Og de ved jo godt, at jeg jo ikke er den helt store festabel. Så det var ikke unaturligt for dem, at der klokken er 10, at jeg tager hjem. Og til mit største håb, så bliver han jo så... Sammen med drengene øh, Selvom han spørger om han skal tage med mig hjem Og det vil jeg jo på ingen måde have Så jeg får jo ligesom bare som den gode Veninde, kæreste Ligesom bare pep talk om til at han skal blive der Og at de bare skal have det sjovt Men det er så ikke helt Det, altså det der så sker det er jo så at han, han kommer allerede hjem En time efter Hele min krop stivnede, ligesom Fordi jeg var gået i seng og havde lagt mig men havde jo selvfølgelig ikke kunne sove. Så da han kom, der vidste jeg bare, jeg følte, at jeg var så bange for, at det hele skulle starte igen. Men han lagde sig faktisk bare til at sove. Og da klokken øh, er to, får jeg ligesom pakket mine ting og listet ud. Og får faktisk sned mig ud af huset, uden at nogen opdager det. Og venter, har ikke vendt mig om siden. Og det skal sige, at min familie, min søster og min svoger var i Alt gik som smort. De var i lufthavnen, da jeg landede. Og jeg havde ikke været den dag i dag øh, og haft det overskud, jeg havde, hvis ikke jeg havde haft dem. Og de dømte ikke. Og, øh, og tog sig bare af mig og gjorde, at jeg ikke følte mig forkert. Og det er også derfor, jeg tror, at ligesom det er altid aldrig noget, jeg kommer mig over, men jeg har ligesom... Lært at kunne snakke højt om det. Og vi aftalte også, at jeg havde nogle veninder, jeg fortalte det til. I mit tempo. Så jeg gik alene med det. Og det har også været min redning i dag. Fordi det der så sker, det er jo, at jeg efter tre uger, hvor jeg bare lidt er forsvundet væk fra omverdenen, er ude og bade. Lige pludselig så kan jeg sådan se ud, at det blå, hans bil kommer kørende. Og jeg havde ikke forberedt mig på, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg nogensinde så ham igen. Det lyder så sygt, men min første reaktion, det var, at jeg hoppede i vandet. Jeg skulle bare i vandet. Jeg skulle bare væk. Og jeg kigger på min veninde. Hun ved godt på det her tidspunkt, hvad jeg havde været udsat for. Så hun hopper bare med, i håb om egentlig, at han bare kør et andet sted hen eller køre videre. Jeg er så meget igen den der ud af kroppen oplevelse, som første gang, at han, øh, han voldtog mig den nat. Min veninde øh, kan ikke se ham, så jeg tænker, okay, det betyder, at vi, vi kommer op igen. Øh, og jeg går så op af, af stigen, og i det jeg ligesom kommer op, så står han der øh, og bare kigger på mig. Og jeg går i altså fuldstændig i, i frys. Og jeg må da også bagefter spørge min veninde, hvad skete der? Han starter med at spille rigtig ovenpå, og hvad så? Og jeg, jeg, siger, jeg siger bare ikke så meget, og prøver egentlig bare at trække mig for at, at komme væk. Og så siger han bare sådan, som om, at det, han lige har været hos bæren. At han ligesom bare får stykket, om han var lige blevet løslat. Og jeg tænker, altså... Og jeg, jeg, kommer jo så til at sige hvad du lige blev løsværet for og han, han siger jo så at jeg blev anmeldt i nat for voldtægt og det er så skræmmende men i det sekund så var det at jeg, at det sådan ægte gik op for mig jeg er ikke forkert på den. han er psykopat og det eneste jeg kunne få ud af min mund det var okay og så gik jeg Jeg har aldrig fået øh, hjælp andet end fra mine veninder. Jeg tror, det, der har reddet mig, det er, at jeg har haft et netværk, der har, øh, har lyttet, og jeg har ikke følt mig dømt. Og jeg har snakket om det, måske tusind gange. Og det er stadig noget, der kommer op en gang imellem, hvor jeg sådan har behov for lige at, at dele noget. Men andet hjælp har jeg aldrig fået og jeg heller ikke kunne finde noget. Jeg har i hvert fald overvejet sidenhen, og vil også rigtig gerne stadig have hjælp til at bearbejde det, jeg har været udsat for, øh, fordi det er stadig noget, jeg er usikker omkring, og er stadig noget, jeg tænker på hver i dag, og også noget, jeg stadig kæmper med i forhold til de nye relationer, jeg har til mænd, og generelt syn på sex, det er helt klart noget, jeg stadig skal have hjælp til, men, men ikke har fået. Jeg tror også, at jeg, jeg er for afkræftet til det, altså jeg er stadig for sårbar på, på min måde, til ligesom at sige, at jeg lige skal have åbnet op for hele baduljen igen. Jeg kæmper jo stadig med tanken, eller med, med, med beskyldningerne til mig selv om, at jamen, du tog sted og jeg tror også at, at, at min fornemmelse for voltigsoffer og den proces de skal igennem og den tvivl der er omkring om man har været givet samtykke eller ej det er bare en proces jeg ikke har kræfter til at gå igennem fordi jeg var der og jeg lå i hans seng frivilligt alt andet, der hørte til, det var jo ikke noget frivilligt. Hvis ikke jeg havde det før, så lider jeg helt klart nu af et selvværd i forhold til, øh, hvad jeg er værd i et forhold, når det kommer til mænd. Han har helt klart ølagt øh, alt, hvad der hedder kvindelig stolthed. I mig. Og dem jeg også har, har været i relation til sidenhen. Har kunne altså overrule mig til hver tid. Fordi jeg kan ikke sige noget igen. Altså det er ligesom om at. Jeg har en stopklods i halsen. Der ligesom siger at når der begynder. Og, og at der er noget magtforhold. Der, der skal være lige. Så ligesom om jeg kan ikke komme. Jeg kan ikke få det ud. Jeg kan ikke sige ting. Og øh, han har ødelagt alt, der hedder grænser for mig. Jeg har en forsætning om, at øh, det har jeg ikke. Jeg har ikke rettigheder til at have en grænse. Eller at være værdig nok til at have en grænse. Det har han også lagt for mig. Så det er jo noget, jeg dealer enormt meget med. Mit råd til, til hvis jeg møder en kvinde der har været udsat for, for de samme ting, som jeg har. Altså, det uden tvivl være det bedste råd, jeg kunne give, og det var at, at snakke højt. Betro dig til nogen, som du ved, du kan stole på. Øhm, jeg kan ikke sige, om det er en fætter eller en kusine, eller om det er en veninde eller en kollega, men, men at jeg har haft et netværk, og en, en, jeg, har, jeg har haft specielt en bedste veninde, som øhm, hun har været altafgørende for mig. Og også, at jeg har haft en familie, der ikke har dømt mig, øh, når jeg har talt højt. Og det er jo så også nogle forudsætninger, man skal kunne have, for at ture og sige ting højt. Ikke? Øh, fordi de har aldrig gjort den, der føles, at jeg skulle være forkert. Og, og, og det lyder måske også sådan lidt underligt, når jeg siger, at tiden efterfølgende, det var ikke sådan så, at de gjorde mig. Og... De spurgte egentlig ikke så meget ind til det. Men det har virkelig været min redning. Det er, at jeg, jeg har haft nogle forumer og nogle arenaer, der har gjort, at jeg har kunnet sige ting højt. Og det har på en eller anden måde været min terapi. Og jeg var jo også enormt nervøs for at komme her i dag på den måde, at, at kunne jeg finde det frem igen. Fordi man jo i tiden efterfølgende... Havde de der blik og moments, hvor man ligesom prøvede at samle, jeg ved ikke om, jeg var jeg der overhovedet 30 timer, altså for, for det til at hænge sammen. Fordi da jeg kom hjem, var det et stort, en stor rodeputik, og jeg, jeg kunne sige, noget var sket før, og så en halv time efter kunne jeg sige, nej, det er sket efter, og... Øhm, sådan, hvornår kom vi hjem Og hvordan kom jeg hjem Og sådan, du ved alle de her ting Det er sådan noget der sådan, Først lidt senere kom på plads for mig øh, Og det gjorde det jo fordi At jeg kunne få lov til at snakke højt om det Men det tror jeg ikke at Er at, at, at en realitet for alle Og det er jo også derfor at, at Hvis man kunne få et sted Hvor man kunne snakke højt om det Ville det være fedt Uden at føle sig øh, Dømt Det har været enormt svært for mig at navigere i. Fordi på den ene side, så synes jeg, at mænd skal have lov til at være mænd, og kvinder skal have lov til at være kvinder. Men hvor går grænsen så til at sige, okay, så må du gøre alt det, jeg lige har været udsat for. Hvor går grænsen, så har jeg så sagt jer ja til det. Og det var, det er nok noget af det, der har fyldt allermest i mit hoved. Det er nemlig det der, hvad er okay og hvad er ikke okay, og hvornår er det okay og hvornår er det ikke okay. Øh, hvad er rigtigt og hvad er forkert? Hvis du har været udsat for noget, så er det din verden, og det er din virkelighed, og det er det, der er rigtigt. Og ikke hvad andre synes. Det er noget af det, jeg også sådan selv er blevet imødekommet med. Det er jo sådan, om at har du ikke været lidt med? Nej, det har jeg ikke og det er min virkelighed. Og det tog mig lang tid at sige høj, at jeg er sexu- altså har været ud for et seksuel overgreb. Og accepteret, faktisk. Men det er starten på en proces, tænker jeg. Og de ting, jeg har været udsat for, det er min virkelighed, og det er det, der har været rigtigt. Jeg har ikke givet samme til det her. Det var ikke derfor jeg tog til spænding.